0: NRK P2
1: Rättsaken om il tempo gigante går mot slutten, men kranglen om reserbilen kan bli til en strid om aukrus fra flåklypa. Ukrainsk filmregissør er tiltalt for terrorisme i russisk domstol. I dag ventes dommen. Diktaturet er folkeopplysning for generasjonen som har vokst opp med Paradise Hotel, sier vårt lands anmelder om reality som hadde premiere i går. Dette er blant sakene her i Kulturnytt i nyhetsmålen. I dag er det klart for prosedyrer i rettssaken om reserbilen i Tempo Gigante, kjent fra Flåklypa. Samtidig brygger det opp til nye stridigheter rundt hele Flåklypa-universet. Caprino Filmsenter har meldt opphavsrettslige krav til produsentene av de nye Flåklypa-filmene.
2: 37
3: mil nordover
0: Ildtempo-gigante har vært stridens kjerne i en rettssak på Lillehammer den siste uka Nå har Røyodor Felgen, Solan og Ludvig blitt advokatmat
1: Vi har sent en redegjørelse til Maipo Hvor vi grunnig redegjør for Caprino Filmsenters sin rettslige syn på det Og det forventer vi å få et sver på
0: Sier Caprino Filmsenters advokat Thomas Myrbostad Maipo er filmselskapet som med licens fra Økruststiftelsen har laget de nye flåklippafilmene. Jul i flåklippa som kom i 2013 og herfra til flåklippa som har premiere
4: i høst. Det
0: er Ivo Caprinos innsats som gjør flåklippafigurene attraktive, sier Thomas Myrbostad.
1: Det er derfor vi finner i tempo ekstra giganter på underfossen og når Økruststiftelsen lisenserer en ny film til Maipo så er det også trekkøvere fra Flåklypa Grand Prix.
0: Du stole av allstyrene. Synøve Hørstahl i Marpo bekrefter at de nylig fikk et brev fra Caprinos advokater. Men nå vil jeg ikke si noe om innholdet, utover at det handler om Caprinos rettigheter i flåklypa-universet. I skal du ligge innerst. Akkurat som i striden om Il Tempo Gigante har Maipo også understreket at de baserer sine dokker på Kjell Aukrusts tegninger og itte Ivo Caprinos filmdokker.
5: Ivo Caprino gjorde aldri noen forsøk på å ta kontroll over Aukrust-universet men nå hevdes det og det er for første gang 40 år etter premieren
3: på Flåklippet Grand Prix.
0: Sa Aukruststiftelsens advokat Are Stenvik til NRK under den pågående rettssaken i forrige uke. Deres frykt er nettopp at Caprino er ute etter å få kontroll over hele flåklippet universet.
1: Ja, det får lov til å som det er Caprino som på en måte har gått på krigstiden her. Faktum er at det er Øykeruststiftelsen som nå har bestemt seg for å kjøre et løp eh, for å kommersialisere rettighetene etter Øykerust. Eh, og de rettighetene som har størst verdi er selvfølgelig det flåklippet universet som Caprino har gjort kjent gjennom filmen. Nå på. Nå på. Nei, altså, selve denne saken eh, er jo nå blitt en juridisk suppe
3: av spisfindigheter.
0: Sier forfatter og forlegger Anders Heger. Han mener denne striden om et åndsverk er uhyre interessant for forlagsbransjen.
3: Absolutt. Og det er fryktelig intressant og litt forstemmende i skjæringspunktet
1: mellom kunst, juss og penger at dette i det helt tatt kan skje. Fordi vi begynner jo etter hvert å tro at det er den som har kapitalisert på produktet som eier det, ikke opphavspersonen. Hvis det skjer, så er vi ute i et fryktelig farlig landskap. Sa Anders Heger, som selv altså både er forelegger og forfatter, reporter Torun Myhre. Agnes Moxnes, kulturkommentator her i NRK. Hvis Caprino Filmsenter vinner denne saken mot Hunderfossen familiepark, må norske forfattere være mer forsiktige med å inngå filmavtaler i fremtiden?
6: Ja, i sin ytterste konsekvens vill jag säga si ja till det fördi hvis Caprino får medhåll i att Ivo Caprino skal ha upphovsrättigheter fördi han var extremt flink till å tolke och vidareutveckla Kell Aukrusts teckningar och och böcker så vill i vart fall jag tänker mig om två gånger för jag sålde rättigheter till ett filmbolag ja.
1: Saken har pågått en uke i retten. Kan du rekapitulera vad handlar det om? Det handler jo
6: om, om penger, altså hvem skal ha rettigheter til dette universet. Det har vært mye snakk om verkshøyde for Lillehammer disse dagene her. Nettopp det faktum at Ivo Caprino har liksom gjort Aukrusts verk og hans figurer enda bedre med gjennom jobben på Ille Tempo Gigante, er det ingen, egentlig ingen som tviler på det. Det som har, den som også har vært med på den prosessen der, er jo den, liksom den briljante teknikeren og kunstneren Bjarne Sandemose som har vært, var helt avgjørende for at Ille Tempo Gigante ble som den ble. Det er en del snakk om Sandemose i, i retten, og han insats, innsats, men Sannemose og hans arvinger er ikke til stede i rettssalen. Det skulle man kanske tenke seg at de var, for de kunne jo støttet Remo Caprino, men jeg tolker deres fraverdi til at de ikke gör det.
1: For här handler det også om reserbilen, som man har laget en berg- og som ser ut som. Der var det også en kasseri, karosseri med i, i, i bildet. Men hvis mange känner fingurene nettopp på grund av filmen, hvor, hvor høyt er den verkshøyden?
6: Ja, det er, det. det er blitt et veldig viktig spørsmål som retten skal ta stilling til. De skal sitte to dager til, det er altså prosedyrer i dag og i morgen, og så får jo da tiden vite, viste, og vise om denne saken kommer til å bli anket. Det er nok veldig mange som tror det, fordi det er, mye, det er en vanskelig sak, og vanskelige saker der er det mye advokatmat.
1: Så hørte vi om ett brev skrevet til Maipo, som har produsert de siste flåklypene av filmene. Står vi foran flere runder i retten om Aukrusts figurer?
6: Ja, det ville ikke forbause meg ved siden av at denne saken her antageligvis kommer til å gå hele veien til høyesterett. Så er det slik at Maipo har laget to filmer. Det ene var juli i Flåklippa for en par år siden. Gikk så det suste. Jeg tror jeg hadde nesten en million solgte billetter. Første juledag så er det premiere på Hefra til Flåklippa, samme filmselskap. Nå har de fått et brev fra Caprino-arvingene som vil se nøyere på om deres bruk av Solan og Ludvig og andre figurer som også er med i Il Tempo Gigante gir Caprine og familien rettigheter
1: Takk, Agnes Moxnes Det at det faktisk er sånn som det er
4: altså det vi opplever nå här da, med den diktaturen här. at det faktisk er sånn andre steder i verden, det er ganske sykt å tenke på å tänker det att folk faktisk lever sånn hver dag. Altså, du må jo bli galt, tenker jeg da. Jeg hadde
1: ikke klart det her et år. Dette var fra... Den nye serien Diktature, som hadde premiere i går kveld på NRK. En reality-serie der åtte ungdommer, som NRK kaller demokratibortskjemte, blir sperret inne i et tänkt diktatur i åtte dager. Før premieren fikk serien kritik for å være en mental risikosport, men etter, etter premieren handler anmeldelsene mer om nettop om serien faktisk lykkes med å vekke den politiske interessen. Ane Barmle-Kjellhaug, anmeldere i vårt land. Hva synes du?
5: Jag som såg det där ganska smart gjort. det är förli det NRK har gjort där att de har tagit ett koncept som de vet fungerar altså reality realitykonceptet som de vet träffar ungdom och så har de tillfört något extra som är detta med att det handlar om ett diktatur som igen sätter liksom vårt demokrati lite i perspektiv. Så de bruker på ett sätt som de vet träffar målgruppen att till att fortælle något lite utöver realitygenren då.
1: Anne Liane anmelder i adressavisen. Tror du politisk oppvakte unge velgere vil løpe til stemmehulene etter å sette diktaturet?
7: Og vi kan håpe, men jeg var jo litt mer skeptisk etter å sette. Jeg synes også at intensjonene virket veldig gode, og at det var en smart fin idé, men gjennomføringen var ikke, stod ikke i stil.
1: Det har altså fått se de første tre episodene. Publikum har fått se til én. Men, men vad skorter du på, synes du?
7: Nei, altså, det, det handler vel egentlig mest om at det, det må jo være god TV også for, for at ungdommen ska bli revet med og la seg engasjør, og det er det jeg synes det mangler. Og det. Det, det, det er bare en realitiseringsmeldig andre, og det er ingenting der som, som skiller det så veldig fra, faktisk, Big Brother og annet, det faktisk ikke eller inte dröjt inte lika alltså det inne sen till åtta dagar det är inte nog till att vi tror på att de har det så välfärd de sitter och spiser god mat och det ja vi, de första tre episoderna niger och så vart liken en grund till til bli väldigt berört och och få någon så här sympati med dem som är inne där och då tror jag kanske inte att engagemanget heller blir blir väckt
1: då. Annar blir kärleksgärde det inte tufft nog i klippa
5: jeg synes jo det fungerer. Jeg synes jo det som er fint er at det ikke er så immeridrøyt, men at det er mer, mer fokus på selve spillet. Fordi som reeltiddeltagere er flest, så er også disse opptatt av å spille spillet, sånn som alle reeltiddeltagere er. Men eh, forskjellen er at her kjenner de ikke spillereglene. Fordi alt er snudd på hodet. Den norske rettferdighetssansen som de har med seg, den er ikke verdt noe, fordi... Eh plötsligt så är allt det anleds de kanske förväntar och och jag syns det är intressant att se hur uh, då de olika typene alltså där är en som er kommunist så där är en som är syns FRP för snille som hvordan de liksom, uh, argumenterer for, ja vi måste ha revolution men men uh, varför må vi det då så det blir ganske mange interessante diskusjoner og spill i selve, i selve serien, synes jeg.
1: For Anne-Lian, noe av kritikken i, i forkant gikk jo blant annet fra psykologer på at, at man kan ikke gjøre sånt mot folk, og da er det vel, hvordan har de balansert det? Hvor tøft du kan faktisk være med mennesker i det demokratiet vi lever i, og det at serien skal, skal ha en effekt?
7: Nei, altså i hvert fall, har vi sett, som du sier, bare de første tre episoderne, så jeg vil jo tro at det blir tøffere. Men poenget var kanskje ikke at det skal være så drøyt nødvendigvis, men at det må, ja, at det må berøre. Og det er jo der jeg synes det ikke lykkes, og det er klart at når, det, når du bare ska være innestengt i de åtte dagene, så, og det største problemet med seg at vi ikke har dopapir, da, ja, det, det er ikke nok tror jeg, for ungdommen eller for, for de andre, og, og oss andre serer og, og skriker høyt om. Da. Så at det, at det er en drøyhetsdebatten, tror jeg bare blir lagt dømme en gang. Men, og da må det tilføle noe annet, og det trenger ikke nødvendigvis være, det at det er så drøyt, men at, at man da får en større sympati med de som er inne på et eller
1: har du noen betenkeligheter, Anne, med, med hvordan deltakerne behandles?
5: Nei, jeg synes dette er veldig, det er veldig snilt, sånn sett. Det er jo åtte dager, og det er jo ikke, er jo ikke et diktatur med voldelige konsekvenser, det er jo mer at de finner ut at det er frykten i vårt eget hode som er den største fienden her. Når det gjelder å mobilisere um, unge mennesker til å stemme, så tror jeg det er jo veldig viktig å, få, folk å eller få unge velgere til å skjønne hvorfor de skal bruke stemmeretten. Uh, og jeg tror at partilederdebatter kanskje ikke er veien å gå der partilederne slår hverandre i hodet med argumenter, men at dette kanskje kan sette i gang en liksom, tankeprosess av hva vi har. Uh, Hvorfor er demokratiet verdt å, å ta vare på?
1: I idag skal vi høre om en ukrainsk filmregissør som skal uh, få en dom i russisk militærdomstol i uh, Han anklages for terrorisme. Uh, mange mener jo at han ikke har gjort noe sånt. Og vi skal høre om mediene på Kuba som får streng censur. Uh, er det en betimelig påminnelse for, uh, for oss som lever her om uh, um, uh, hvordan det er andre steder? Jeg det, spør dere begge.
7: Det er jo høyeste grad, det er ikke minst i dag, i av den anunnsen-videoen, så får man jo følelsen av at virkeligheten overgår fantasien her, så absolutt er det det. Så vi skal derfor, også ja. inom
1: justisministerens video, som en kritiker <laughs> kaller for nordkoreansk. vad sier du?
5: Jeg tror det er veldig viktig å få unge mennesker til å reflektere rundt hva er det vi har, hva er friheten vår verdt, og hva er vi vilje til å offre for den, da, vi som har det så godt.
1: Men er det god TV?
7: Ja, nei.
1: <laughs> Takk skal dere ha. Anna Lian, anmelder i adresseavisen, sa nei. Og Anne Barmle-Kjellhaug, anmelder i vårt land, sa ja. Takk for at dere kom til Kulturnytt. Klokken er 16 minuter over åtte. Nyhetsmålen har disse overskriftene i dag. Politiet i Oslo opptrer rasistisk overfor bostedsløse. Det er konklusjonen i rapport fra den nye nasjonale institusjonen for menneskerettigheter. Oslo-politiet vil ikke svar på kritiken før de har rapporten, men sier på generelt grunnlag at slik behandling er i Asia fortsetter børsfallet etter at handelen startet nå i morgentimene. Og senere i Kulturnytt skal vi altså høre om Kuba, hvor staten holder en streng hånd over mediene, samtidig som undergrunnskulturen blomstrer. Den er nesten ufrivillig komisk, det sier generalsekretæren i Norsk Redaktørforening Arne Jensen om filmen som Justisdepartementet lanserte i går. Jensen sa til Dagbladet Statsråden fremstår som en blanding av en førsteårsjournaliststudent og Kim Jong-un. Anders Annunsen reiser rundt og besøker embedsmenn og spør blant annet om hva de mener om endringene som regjeringen har gjennomført og om det fungerer. Statsråden fremstår som en programleder i filmen, og det har fått flere til å reagere.
4: En av de tingene som er mest frustrerende som politiker er at media veldig ofte er opptatt av å finne de negative vinklingene på sakene. Derfor har vi laget en egen film som skal fokusere på vad regeringen mener er viktig for å sikre din trygghet. Vi ska snacka om politi, vi ska snacka om domstoler, vi ska snacka om påtalanmyndighet, vi ska snacka om kriminalomsorg och vi ska snacka om asyl och
1: invandringspolitik. Det är ganska dåligt. Eh, det är visst lite obehagligt. Eh, nästan komisk.
4: Si
0: generalsekreterare i norsk redaktörsförening Arne Jensen.
1: Det är lite som sånn Kim Jong-un i Nordkorea som reiser runt och ser på ting för att allt är som man har
0: i filmen er Annunsen programleder og forteller hvilke tiltak regjeringen har satt i gang innenfor justissektoren. Anders Annunsen selv kjenner seg ikke igjen i kritikken.
4: Nei, dette er jo bruk av virkemidler for å spre informasjon. Og jeg tror at dette er noe som blir oppfattet av mange flere enn de som leser brosjyrer. Og det er noe nytt, og så får vi se om det har den positive effekten som
1: det vi tror det vil ha. Sa justitsministeren til vår reporter, Runa Rød
2: med. I
1: dag faller dommen mot den ukrainske filmregissøren Oleg Sensov i en russisk militærdomstol. Det vi hører fra her er fra hans Gamer, om en ung datanerd som kom i 2012. Sensov er tiltalt for å ha i terrorhandlinger og risikerer 20 års fengsel. Russland-korrespondent Morten Jentoft, hva er de anklagene går ut på?
2: Ja, det är jo anklager om forberedelser til terrorhandlinger, altså deltatt i ulovlige virksomheter som kan føre til terrorrettet både mot politiske partier, men også da mot konkrete steder på Krimhalløyet. Og Aleksandt han är ju selv ifra Krim, som altså var en del, eller formelt fremdeles er en del av Ukraina, men som blev annektert av Russland i fjor vår. Oleksentsov, han var aktiv motstander av denne annekteringen. Han var også en aktiv deltaker i dette Maidan-opprøret i Ukraina, mot det sittende regime i Ukraina. Han var, han har aldri lagt tydel om det, at han var aktiv på Krimaløyen i motstand mot det, det som han mener er en russisk okkupasjon. Og det var i denne forbindelsen han altså blev arrestert og anklaget for terrorisme. Og senere så har det jo vært, som du sa, en slags rettssak i en militær domstol mot ham, der vittner har først tilstått og vittet mot Aleksandrsov, men senere trukket tilbake sine vittnemål og sagt att de blant annet har skjedd under tortur.
1: Så hvordan forholder Ukraina og, og for den særskille andre land seg til, til rettssaken og Russland?
2: Ja, man sier jo det eh, over hele verden stort sett av Brosefra i Russland det är en politisk rättssak. og det har jo ført til et enormt engasjement bland filmkunstnere over hele verden, ikke minst i Østeuropa, Tjekkia, Pol eh, där man har hatt et veldig aktivt engasjement mot den denne rettssaken. Og så eh, har det vært engasjement i, i, i Russland da mot, eh, mot det, det som sker i forbindelse med eh, Aleksensov. Så man ser da som ett angrep ikke bara på på, på ytringsfriheten i Ukraina, men også på et angrep mot dem selv og muligheten for frie ytringer i Russland.
1: Og også store internasjonale regissører som Wim Benders, Mike Lee, Pedro Almodovar har skrevet åpent brev til, til Russland om saken. Men hvilken innvirkning har dette folkeopprøret over hodet?
2: Nei, altså, vi, vi får se vad som kommer til å skje i dag. Det er jo, som du sa, altså, ventet en dom på hele 23 år da, eh, mot det som mange mener er fabrikerte anklager her da. Så får vi se hva dette ender opp med. Det er jo flere andre slike eh, prof høyt profilerte rettsaker her i Russland mot eh, ukrainere, bland annet mot denne eh, eh, ukrainske flygeren eh, Nadia Savchenko, som ble eh, kidnappet, må vi se si mer eller mindre, inne i Ukraina. Og tatt til Russland, anklaget for å ha vært med å drepe to russiske journalister. Så det ble intressant å se hva slags høy profil russerne velger å har i disse rettssakene, hvor langt de er villige til å kjøre dem, om det eventuelt kan ende med at de får en tøftom, og at russene, russlands president Vladimir Putin, etterpå viser god vilje, og, 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 og gir dem en slags amnesti, da, og, og setter dem fri, kanske i form av en utveksling mot Russland. Vi vet at det finns russiske soldater som sitter i fengslet i Ukraina.
1: Så det inngår i et politisk spill?
2: det kan det fort gjøre, dette er jo selvfølgelig et politisk spill men når du sier det at selvfølgelig det har vært et engasjement her i, i Russland også, eh, mot disse dommene här. så er det også en, en ganske sånn likegyldig holdning til dette här i Russland, vi vet att et stort flertall av russene støtter annekteringen av Krim som de mener er deres befolkningen på Krim er eh, i alle fall i hovedsak av russisk tall og støttet at det området skulle bli en del av Russland så sånn at det er ikke noen folkebevegelse her i Russland där stötte för uh, Alexander men det är intressant att se att det är en god del filmskapare här uh, där bland annat den den högt profilerade Andrei uh, Sviaginsjev som laget den uh, prisbelönade filmen Leviathan i fjo som har gått väldigt tätt ut och sagt att detta är en fabrikerad rättsak och det är viktigt att ryska konstnärer stöttar uh, stöttar senser vid den här situationen.
1: Tack så då. Ryssland korrespondent Morten Jentoft på gatan i Moskva. Cuba har åpnet seg opp for omverdenen de siste årene, og ny, nylig tok også USA opp igjen de diplomatiske forbindelsene. Men mediene på Kuba er fortsatt strengt regulert av staten. Likevel blomstrer undergrunnsblader i landet som har gjør en shooting fotografisk.
3: Wieck Berre Bilete ser fotografen som er på jobb for den kubanske undergrunnsmagasinet Vister Magasin. Magasinet blir lagt av mediegruppen Pakete. Redaktør Sosol Salim ser til Danmarks Radio at det er et kulturmagasin som ikke tek opp økonomi og politikk.
5: We just take everything that happens in the culture Regjeringen er regjert, fordi vi ikke prøver om politikk og økonomisk, vi prøver om kultur.
3: Magasinet blir distribuert på USB-minnepenner, sammen med ulike filer med blant annet amerikansk musikk og fotballspill. Minnepennene blir levert til abonnenter som gir magasinet videre til andre kubanere, og slik blir det
2: spredt. De USA er tilbake med beneplasito.
3: Tidigare denna månaden genöppnade John Kerry den amerikanska ambassaden på Kuba. Det syste året har det skett en gradvis uppmjukning mellan de to länderna. Det märker också undergränsmedia och grundläggarna av El paquete Elio säger til Danmarks radio at han är osäker på om det de driver med nu är olagligt eller inte.
4: Por el momento no lo sabemos si estamos legal o ilegal porque
3: Paco nu vet vi ikke om vi er lovlege eller ikke sier han. Detta är ett oavhängigt projekt av en grupp människor. Men det är upp till styrelsens makt att avgöra om det vi gör är olagligt i grund och grund driva med spridning av information. Stortli media slit med uppslutningar bland folk på Kuba. De likar undergrunsmagasinna bättre.
4: Ja, superbuono.
3: Eg likar magasinna väldigt gott säger Luis Delpino. Vi får tillgång på ting vi inte hade för. Alla möjliga slags ting.
5: Är så alla niña niña.
3: En jente for et magasin som må gi rviere til kvinne som må gi rviere til noen andre, forteller Jamilio Rodriguez. Magasinet er i heimene til folk på apoteket, og så er El-paketet har blitt blant de mest populære under grunnsmedia, og kanskje også noe av de viktigaste som har hendt i dette landet de siste årene, sier grunnleggeren Elio til Danmarks Radio.
4: Det mest viktigste som har
1: skjedd i de senere årene i vårt land. Og reporter var Espen Alnes. Vegard By, Kuba-kjenner og forsker ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo, og en av forfatterne bak boken detta er Kuba, alt annet er løgn». Hvordan er pressefriheten på Kuba nå?
4: Formelt så er det slik at det er bare statlig partikontrollerte medier som opererer med aviser, magasiner eh, og radio-tv. Men dette forbudet mot prisfrihet i sin myndighet er undergravet jo effektivt meg effektivt av teknologiske endringer og av kubanernes voldsomme oppfinnsomhet slik at i dag så er informationsmonopolet helt klart brutt på Kuba.
1: Hvilken rolle spiller da disse undergrunnsmediene vi hørte om blant annet blader distribuert på minnepinner? Altså minnepinnen, det er på en måte kubanernes svar på internett.
4: Fordi tilgang på internett er både begrenset og fryktelig dyrt. Så det som, det som vi i Norge er vant til å ta ned fra Google og YouTube og det måtte være, det distribueres i en uken til såkalt pakket, eller pakketet, som, som genom uformelle kanaler når fram till alle kubaner som er interessert blant ungdom, så tror jag att de offentlige medier har null relevans for Kuba. De er for, for, for de det er alt for det store hvertet av Det är et det er bloggere, veldig aktive bloggere, uformelle journalister, du har en kubansk virtuell dagsavis som heter 14 Medium, veget bra, som kubanere ikke får ta inn via via
1: internett fordi den er blokkert, men de får den på andre måter. Men samtidig så virker jo det, dette ganske paradoksalt, for når staten er såpass sterk så skulle vi jo at de kunne kontrollert mer hvis mm. de ville. Er det med vilje at de ser noen fingrene på dette?
4: Det er klart det foregår en intern strid om vad man skal slippe å løse. De fleste, skal vi si, litt yngre partifunksjonærer, statlige funksjonærer, inser at de kan ikke stoppe dette. Faktisk har staten prøvd å komme et, et, et alternativt paket, som har ikke vært noen succes, men det er et uttrykk for at de innser at dette er på en måte den form for informasjonstilgang som unge, unge mennesker framfor alt søker, og som de bare må akseptere.
1: Så de prøver seg på å være unge og kule og lage en slags bloggaktig sak selv? Ja, men det har ikke vært noen suksess. Forholdet med USA har bedre seg betraktelig. Hvordan påvirker det ytringsfriheten også? Et interessant eksempel, John Kerrys tale da
4: ambassaden ble gjenåpnet, ble overført direkte på kubansk tv Och det är ett uttryck, men när Barack Obamas tal den 17 december i fjärd då de genoptog förbindelserna, blev inte ovfullt direkt. Det är ett uttryck för att at det är en glidning i riktning att man stadig stadier att man kan inte kontrollera informationen. Och det tror jag är ett uttryck för att att det kubanske samhället i det hela att blir mer pluralistisk. Man snakker om ett civilt pluralistiskt samhälle inom en politisk auktoritär stat.
1: Vill det tror du befäste eh øh grepe myndighetene har om Kuba? Fordi det tross alt blir lov å oppføres annerledes, eller, eller vil det tvert imot undergrave det?
4: Det er det store spørsmålet. Det skal komme en helt ny generasjon ledere på Kuba om tre år, i 2018, hvem som overtar kontrollen der vil være veldig avgjørende hvordan hele den økonomiske utviklingen blir, hvordan forholdet til utlandet blir, sivilsamfunnets evne til å, å gripe skal vi si, den, det rommet som nå oppstår. Dette er foreløpig bare spekulasjon, men jeg tror det er en sammenheng mellom økonomisk åpning og at til arkitekturen i det kubanske samfunnet endres, og det vil også ha politiske,
1: politiske virkninger. Takk skal du ha, Vegard By, forsker ved Senter for utvikling og miljø på Universitetet i Oslo, og en kjenner av Kuba. Hanne Lunås var teknisk ansvarlig for Kulturnytt, Gjermund J.P., produsent, og Ugo Fermariello, programleder. Idag har vi hørt blant annet at rettsaken om Iltempo Gigante bare er begynnelsen på en krangel om hele Aukruss flåklippet univers. Dette er nyhetsmålen klokken er halv ni. Hør flere podcaster på nrk.no
3: podcast.